0: A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror... ...le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana, vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast que combina las leyendas con la historia de México... Este es el episodio número 15, me da mucho gusto saludarlos este domingo 12 de julio de 2020, curiosa y justamente el día de mi cumpleaños, así que pues ni este día paramos con los podcasts, aquí sigo al pie del cañón. Me sorprendió que la mayoría de los que comentaron y escucharon el episodio anterior conocían, y no solo eso, eran muy fans del cine de Carlos Enrique Tabuada, está bastante bueno saber que ustedes sean conocedores de ese tipo de cine o de ese tipo de, de temas, aunque pues tiene todo el sentido del mundo ya que me están escuchando y pues este programa toca temas demasiado similares. Ya saben que siempre son bien recibidos sus comentarios en cualquiera de mis redes sociales, Facebook Leyenda Urbana MX, Twitter e Instagram Ismael ZAEK, y por cierto ya está disponible el programa también en Apple Podcast. Si prefieren esa plataforma para escucharlo, pues búsquenlo. Igual lo pueden encontrar como Leyenda Urbana MX. Ya veremos si vamos sumando más plataformas o si con estas es suficiente. Por ahí me lo habían pedido que estuviera en Deezer. Voy a empezar a checar para poder incluirlo también en su catálogo. Y bueno, ya veremos en dónde más se puede incluir. Pero en fin, hablemos ya de lo que pues, venimos el día de hoy. Esta semana el tema no lo elegí yo. Les explico, tengo un perfil de Patreon activo, ya saben, esta plataforma en la que ustedes pueden apoyar a los creadores de contenido mediante donaciones mensuales. Y uno de los beneficios que yo tengo marcados ahí es la posibilidad de elegir un tema entre los miembros de, de dicho mes. En este caso, como yo no lo comunico mucho ni me parece que sea esencial que ustedes tengan que gastar para seguir teniendo estos contenidos, pues son los son limitados los usuarios que, que me están apoyando ahí. Así que pues quiero agradecer a Diego Armando Martínez por el apoyo y la aportación. Así que el tema de esta semana, Presagios Funestos, lo escogió él. Asimismo, quiero enviarles saludos y agradecerles a los otros dos miembros de Patreon... ...que están suscritos, Pablo Green y Osiris. Y ya saben, son bienvenidos, solo si quieren o pueden apoyar en la plataforma. Y ya basta de palabrería, ahora sí, vámonos con el tema de hoy... ...que seguramente les va a gustar mucho, porque es sobre historias de los mexicas. De hecho, en el episodio de los animales que presagian muerte, toqué muy por encimita este tema... Pero hoy sí hablaré de él en profundidad. Trato ánimo, Octezuma. De mil maneras ha intentado frenar a los barbados. Nada ha servido. Ni siquiera el oro. Incluso al armas la ciudad de Cholula para detenerlos. Fue inútil. Vencieron con facilidad. La arrasaron. Primero que nada, vamos a retomar el concepto de presagio. Según el diccionario, un presagio es la acción de anunciar un hecho futuro a partir de la interpretación de ciertos indicios o por simple intuición. Así pues, los presagios funestos fueron una serie de señales que supuestamente presagiaban la caída del Imperio Mexica. Pero vámonos por partes, porque para esta historia tenemos que remontarnos más o menos a los años 1509, 1510, 1511, en lo que era la Ciudad de México, Tenochtitlán. En ese entonces, como bien lo mencionamos en el episodio número 12, el tlatuani de los mexicas era Moctezuma Sokoyotzin o Moctezuma II. Él era hijo de Axayacatl y nieto de Nezahualcóyotl. Según los estudios, según los estudiosos, nació alrededor del año 1466. Fue jefe militar durante el periodo del tlatuani Ahuizotl y pues, tras la muerte de, de este tlatuani, eh, Moctezuma asumió el cargo siendo el antepenúltimo Tlatuani Mexica esto pues ya en los últimos años del imperio cuando era mucho más fuerte y tenía sometidos pues, a un gran número de pueblos vecinos todos sabemos que los antiguos habitantes del Valle de México estaban bastante relacionados con su religión tenían fuertes creencias y rituales desde las ceremonias en el Templo Mayor hasta por ejemplo las ofrendas que se le hacían a, a Tlaloc y más importante aún, por ejemplo, su ceremonia del Fuego Nuevo. Voy a detenerme en esta última. Ellos creían firmemente que el mundo podía terminar. Tenían dos calendarios, uno llamado Shipowali, que estaba constituido por 365 días, y otro el Tonalpohualli que tenía 260 días. Pues bien, cuando estos dos calendarios se sincronizaban, se celebraba lo que llamaban el Fuego Nuevo que significa atadura de años, y era llevado a cabo cada 52 años en un festejo de un ciclo que significa pues la renovación para el mundo y para los hombres. Si esta ceremonia no se realizaba, tenían la creencia de que el sol no volvería a salir. Por lo tanto, hacían todo este ritual con suma importancia. Se habla de que lo hacían desde antes de ser mexicas, desde que eran aztecas y estaban en el peregrinaje de Aztlán hasta encontrar la ciudad prometida o el lugar prometido para fundar pues la ciudad en lo que sería el imperio y el último de ellos se hizo en 1507 en lo alto del cerro de la estrella en Iztapalapa de hecho si ustedes van hay un museo de sitio y en la parte en la cumbre hay una especie de pirámide que es donde hacían o donde hicieron este último ritual que consistía en dejar la ciudad en completa oscuridad mientras ahí en ese sitio se encendía una gran hoguera y pues, se realizaban algunos sacrificios después algunos sacerdotes iban con antorchas a recoger parte de ese fuego de la hoguera y lo llevaban a, hacia las casas o a iluminar otra vez la ciudad y con esto pues este los los mexicas se sentían jubilosos de saber de ver el fuego y de saber que iban a seguir viviendo en este, en este plano. Y pues así como todo el pueblo tenía creencias tan extremas al grado de pensar que su mundo se terminaría, Moctezuma tenía la misma visión y de hecho, él era incluso más supersticioso. Si bien él tenía conocimientos de medicina, astronomía, historia, cálculos calendáricos, etcétera Y además de que era pues un gran guerrero porque eran características que que se necesitaban para hacer Tlatuan, y recordemos que no, se, que no era una dinastía, sino era una elección. Eh, él tenía todas estas características, pero el tema de la religión para él parece que estaba por encima de todo ello. Se dice que fue su punto más débil y esto se vio más notorio cuando llegaron los conquistadores. Eh, por tal cosa hay quienes lo han llegado a llamar el rey supersticioso o incluso el rey cobarde. Pero ese ya es otro tema que puede quedar a discusión porque pues también hubo muchísimos factores que por lo pronto no voy a mencionar en esta emisión. Lo que sí es que incluso como dato curioso solía ir a visitar los vestigios de Teotihuacán, no como turista, sino para recibir mensajes de los ancestros. Pero bueno, teniendo en cuenta ya todo esto, años antes de la llegada de los españoles aparecieron una serie de señales con las cuales el tlatoani supo que el imperio mexica estaba por llegar a su fin. Los presagios de la conquista, al ser acontecimientos extraordinarios, hechos portentosos, cargados con supuestos mensajes de los dioses, por así decirlo, chocaron mucho con la mentalidad occidental. En un primer momento, pues se creía que eran manifestaciones de un poder sobrenatural no cristiano, esto obviamente para los conquistadores. Y en un segundo momento, pues se trataba de como de hechos míticos y que no estaban ligados a las religiones y mentalidades no occidentales Entonces no se quería tener registro de eso Pero a pesar de todos estos prejuicios En contra de los presagios Pues la presencia era muy fuerte En todas las tradiciones orales indígenas Y esto obligó a los historiadores Y a los cronistas Mantenerlos, registrarlos Y guardarlos para la posteridad Y justamente por eso los conocemos hoy en día Miguel León Portilla, en su libro La visión de los vencidos, nos rescata del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún, estas señales o presagios, mismos que les voy a leer a continuación. Primer presagio funesto. Diez, Diez años, años antes de venir los españoles, primeramente se mostró, se mostró un funesto presagio, funesto presagio en el cielo. En el cielo. Una, como una como espiga de fuego, fuego. Una, una como llama de fuego, fuego. Una, una como, aurora. Aurora. Se una como aurora. aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera, agoteando, agoteando, como si estuviera como punzando en el, en el cielo. cielo. Ancha de asiento, angosta de vértice, bien al medio del cielo, bien al centro del cielo. Llegaba bien al cielo, estaba alcanzando. Y de este modo se veía. Allá en el oriente se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche. Estaba aún en el amanecer. Hasta entonces la hacía desaparecer el sol. Esto bien puede ser un cometa, una estrella fugaz que se observó por aquel entonces, pero marcó el inicio de los presagios. El segundo dice así. Por su propia cuenta, se abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Rápidamente en extremo acabó el fuego, todo el madaramén de la casa. Al momento hubo vocerío estruendoso. Este presagio tal cual se refiere a que hubo un incendio en el templo de Huitzilopochtli, que además de que no se podía controlar, incluso se cuenta que el pueblo acudió y mientras le echaban agua, en lugar de apagarse el fuego, ardía con más fuerza. Otro dato importante es que el fuego empezó espontáneamente sin que algo muy evidente lo haya podido provocar. Continuemos con el tercer presagio. Fue herido por un rayo el templo. Solo de paja era en donde se llama Tzumulko. No llovía recio, solo lloviznaba levemente en este se narra que un rayo cayó en una parte del templo mayor lo que parecía increíble es que el rayo haya caído sin estruendo es decir sin el trueno y sin que estuviera lloviendo fuertemente sino que solo había una leve llovizna el cuarto es el siguiente cuando había aún sol cayó un fuego en tres partes dividió salió de donde el sol se mete iba derecho viendo a donde sale el sol como si fuera brasa, iba cayendo en lluvia de chispas, larga se tendió su causa, lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuvieran tocando cascabeles. Este, quizá sea el más complicado de entender, pero básicamente lo que dice es que llovió fuego, que del cielo cayó una estrella de fuego que desprendió colas de humo. Luego de este viene el quinto, dice así, Hirvió el agua, el viento la hizo alborotarse hirviendo, como si hirviera en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas, y derruidas las casas, se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Se refiere a que el lago de Texcoco ardió. Sus aguas se levantaron al hervir y esto provocó una marejada, una especie de tsunami, que azotó las casas arrastrando a muchas de ellas y también matando a muchas personas. Este es mi favorito, el sexto presagio. Muchas, muchas veces se oía, oía, oía una mujer una lloraba, lloraba iba, iba gritando por la, por la, la noche, noche, andaba dando, dando grandes, grandes gritos, gritos, hijitos, hijitos míos, niños, pues, ya, pues tenemos ya tenemos que irnos, que irnos lejos. lejos y, a y a veces decía, hijitos, hijitos míos, niños, ¿a, dónde ¿a dónde os, os llevaré? llevaré. Acá si me voy a detener un poco más. Aunque, pues ya hablaremos de esto en profundidad en un próximo episodio, pero este presagio habla de la llorona, aquí tiene su origen la leyenda, y en este caso se habla de que esa mujer es la Sihuacóatl, cuyo nombre significa mujer serpiente o serpiente hembra. Esta mujer era para los mexicas la diosa de la fertilidad, del nacimiento, patrona de la salud, guía de médicos y parteras, pero también de la muerte, pues era protectora de las mujeres fallecidas en el parto, quienes eran consideradas como guerreras... Y también era la, la líder, la madre de la siguateteo que eran unos espectros que se aparecían en los, en los cruces de las calles y los caminos. De hecho, en el mismo Códice Florentino se les describe de la siguiente forma. Parece una mujer de palacio. Tiene aretes de obsidiana. Se viste de blanco. Se envuelve en ropa blanca. Luce lo blanco, la blancura. La blancura de su atavio desgarra el velo de las tinieblas, así como la lamentación, y sus aullidos desgarran el silencio y profetizan la guerra. Qué interesante todas estas similitudes, ¿no? Pero eh, además de que habla de los aullidos y, de, digamos, de llanto y todo eso, yo creo que por el momento no nos vamos a desviar tanto en esta ocasión del tema y como les dije habrá un episodio dedicado exclusivamente a La Llorona y a su origen. Así que sigan el podcast en Spotify. Si aún no lo han hecho, o en su defecto, suscríbanse al canal de YouTube. Mientras tanto, continuemos con el séptimo presagio. Muchas, muchas veces se atrapaba, se atrapaba, se cogía algo en las redes. redes Los que, que trabajaban en el, el agua, agua cogieron, cogieron cierto pájaro ceniciento, pájaro, ceniciento como, si como si fuera grulla. grulla. Luego lo llevaron a mostrar a montecusoma en la casa de lo negro. Había llegado el sol a su apogeo, era el mediodía. Había uno como espejo en la cabeza del pájaro como rodaja de uso, en espiral y en rejuego. Era como si estuviera perforado en su medianía. Allí se veía el cielo, las estrellas, y Motecusoma lo tuvo a muy mal presagio. Pero cuando vio por segunda vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio allá en la lotananza, como si algunas personas vinieran de prisa, bien estiradas dando empellones. Se hacían la guerra unos a otros, y los traían a cuestas unos como venados. Al momento, al momento llamó a sus magos, a sus sabios, les dijo ¿No sabéis? ¿Qué es lo que he visto? Unas como personas que están en pie y agitándose Pero ellos, queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver Desapareció todo, nada vieron Creo que este queda muy claro Pero, por si la forma en la que está escrito no le entendieron del todo Les cuento Se pescó en el lago de Texcoco un ave muy extraña con un cráneo deformado que pues, se pensaba que era como, una, como un espejo, donde se podían ver las estrellas. Ahí Moctezuma vio un mal presagio al mirar por segunda vez este, digamos, lo espejo, porque pudo observar una guerra ahí en ese espejo. Lo más curioso es que se menciona a personas a pie y a otras montadas en lo que parecen venados. Y pues estaba viendo a los españoles montados en sus caballos, pero pues los caballos aún eran desconocidos en América. Y luego tenemos el octavo y último presagio. Muchas veces se mostraban a la gente hombres deformes, personas monstruosas, de dos cabezas pero un solo cuerpo. Las llevaba a la casa de lo negro, se las mostraban a Mote Kusoma. Cuando las había visto, luego desaparecían. Aquí sí no hay mucho que agregar, y es muy perturbador de hecho, se veían criaturas deformes con dos cabezas que después desaparecían. Los presagios llamados Tsetzahuitl, entre los nahuas, formaban parte de la filosofía y la cosmovisión de diversos grupos mesoamericanos y eran parte integrante de la memoria, la mitología y la explicación de su ser y su devenir. Se han tratado de buscar explicaciones acerca de todas estas señales, ya que con los conocimientos y los estudios actuales se podría determinar en sí a qué se atribuyen. Por ejemplo, Patricia Ledesma, quien es la directora del Museo del Templo Mayor, en una entrevista con Reporte Índigo mencionó que al hacer la curadoría de una exposición dedicada justamente a este tema, habló con geólogos porque lo más probable es que en el tercer presagio, en el que se menciona que un rayo destruyó un templo sin apenas llover, en realidad pudo haber sido un meteorito que cayó sobre ese lugar. Luego también el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM... ...publicó un libro llamado Historias de la Conquista... ...aspectos de la historiografía de tradición náhuatl... ...en el que se habla de ciertos fenómenos... ...que pudieron dar lugar a los relatos de los presagios funestos. El primer presagio, el de la espiga de fuego... ...se atribuye con un misterioso fenómeno celeste llamado... ...mixpantli, el cual aparece en otras crónicas. Esta extraña manifestación tuvo lugar según varias fuentes entre el año 1509 y el 1510. Y en otros casos, este documento, más allá de darle explicación a, lo que, a estos fenómenos, lo que hace es traducir, o mejor dicho, interpretar los hechos con su significado. Les doy otro ejemplo. El segundo presagio, que fue el incendio espontáneo del templo de Huitzilopochtli, el fuego no pudo ser apagado, ya que, aunque vinieron muchos y echaron mucha agua, ninguna cosa aprovechó. Más antes con el agua ardía más el fuego. Si se considera que se trata precisamente del templo de Witzlopochtli, existe la posibilidad de que efectivamente se trate de un símbolo de guerra, pues una imagen de conquista armada entre los antiguos nahuas era justamente el glifo de un templo incendiado. Así que es posible que el significado de este presagio sea el de una guerra de conquista sobre los mexicas. Así poco a poco van cobrando sentido todas y cada una de estas señales. Les recomiendo encarecidamente que lean este texto porque si menciono todo aquí los voy a terminar aburriendo y va a ser interminable este episodio. Les voy a dejar la referencia completa en el post de notas y recomendaciones que hago todos los lunes en la página de Facebook ya que pues el libro está disponible en la web oficial y en formato pdf para que todos lo puedan consultar. El chiste es que pudieron ser casualidad, coincidencia o de verdad acertaron estos presagios, pero no pasó mucho tiempo hasta que pues escucharan los rumores de que unos hombres blancos y barbados habían aparecido en lo que actualmente es Yucatán. Sí, los españoles. Se cuenta que tras la llegada de Cortés, Moctezuma, al ver que los presagios se hacían realidad, se dirigió a Chapultepec, específicamente a un lugar conocido como Sincalco, que era una cueva y, según las leyendas toltecas, era la entrada al lugar de los muertos. El caso es que cuando llegó a dicho sitio se le apareció Huemac, o Huemac, un antiguo gobernador de Tula, que años atrás se había, él había acudido ahí mismo para suicidarse, luego de que, como consecuencia de retar a los dioses, su pueblo sufriera hambre y catástrofes. Entonces, eso, se le apareció y le impidió la entrada, convenciéndolo de regresar para afrontar lo inevitable. Este sitio, por cierto, pueden visitarlo, está en el bosque de Chapultepec, en la parte trasera del altar a la patria, justo al lado de la tribuna monumental, que es este monumento que se le hizo en honor al Escuadrón 201, y está justamente al lado de la huevete del sargento por la Fuente de la Templanza, Está en un sitio conocido como el Audiorama, que es un lugar que ahorita está como acondicionado con varias bancas. Te ponen música de ambiente y te prestan libros para que tú puedas ir tranquilamente a leer. Eh, de hecho, yo fui a grabar un video ahí hace unos cuatro años. Un video que justamente fue el primer video que alcanzó más de 100.000 reproducciones en mi canal. Y bueno, búsquenlo. Se llama La Entrada al Inframundo en Chapultepec. Y pues ahí van a poder escuchar la historia completa de Wemac y de cómo pues, los dioses lo castigaron por haberlos retado. Regresando al tema, pues Moctezuma regresa y el resto es historia. Si no saben, les refresco la memoria muy por encima, porque el resto del encuentro entre Moctezuma y Cortés creo que da para un episodio completo y quiero tocarlo más adelante. Pero bueno, Moctezuma es capturado por Cortés y sus hombres después de que pues les diera muchas facilidades y que mostrara incluso un poco de sumisión y pues fue mantenido como rey Luego, y aquí ya empiezan a variar las versiones, eh, en un intento para sofocar un violento tumulto que se daba en la ciudad por parte de la resistencia mexica, se dice que provocado por la matanza del templo mayor ordenada por Pedro de Alvarado, Moctezuma se asomó al balcón de su palacio obligado por los españoles, obviamente. Esto para tratar de calmar o, o, o incitando a sus seguidores, a su pueblo, a retirarse. Pero la población lo que contempló fue pues, ver una supuesta complicidad del emperador, de, de su líder, con los españoles. Debido a esto comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque a consecuencia de estas heridas. Sin embargo, hay testimonios, principalmente del lado mexica, en los cuales se afirma que Moctezuma ya estaba muerto cuando lo sacaron a la azotea y otras fuentes dicen que ni siquiera sucedió lo de la azotea y simplemente lo mataron mientras lo tenían prisionero. Hasta la fecha no se sabe exactamente cómo murió, pero es bastante aceptado que la fecha de su muerte se registra el 30 de junio de 1520. O sea, ya se cumplieron 500 años de eso, justamente este año. Le sucedería en el poder a su hermano Cuitláhuac, quien encabezaría la resistencia y de hecho lograría eh, sacar a los españoles de la, de la ciudad eh, en una batalla que, que es conocida como la Noche Triste. Sin embargo, después murió a causa de la viruela, así que fue elegido como último Huey Latuani el águila que desciende, o sea, Cuauhtémoc. Pero si quieren saber cómo acaba la historia, vayan a escuchar el episodio de hace un par de semanas llamado ¿Dónde están los restos de Cuauhtémoc? De cualquier forma, terminaron cumpliendo los presagios funestos y en 1521 finalmente cayó el Imperio Mexica y dio inicio a una nueva etapa en la historia de México. Se puede ver que estas señales anunciaron en general guerra, muerte de gobernantes, cautivos en guerra, penas, hambre, enfermedad y miseria. Aspectos que se vean desde donde se vean siempre se relacionan con el tema de, de las guerras. Y, y pues también lo relacionaban obviamente con el tema de la conquista, pero quizá esto se asoció después, ya que como comenté antes eran referencias muy ambiguas y que podían relacionarse con cualquier otra guerra o catástrofe y que pues se siguen estudiando los significados de lo que podían intuirse este tipo de, de señales. Por ejemplo, la aparición de la Siguacoatu no era un mal presagio a partir de que lo vio Moctezuma, sino que ya era considerado antes ...una... pues sí... ...una señal de mal augurio... ...de hecho esto mismo viene... Eh, ...reflejado en el Códice Florentino... ...y quizá el presagio... ...más claro de todos en cuanto a una conquista... ...fue el del ave... ...que encontraron en el lago de Texcoco... ...en la cual pues vieron a los hombres montados en venados... ...haciendo alusión a la caballería española... ...pero fuera de eso... ...las interpretaciones pueden ser diversas... Y ya por último... ...pues mencionar que se hablan de más presagios... ...hay registros de otros presagios... Eh, ya no tanto en el códice florentino sino en otros códices como en el códice Durán, pero me gustaría que también ustedes fueran a investigar sobre el tema y aunado a esto, pues que me comentaran qué saben sobre estos presagios o si ya los conocían todos. Sé que a muchos de ustedes les gustan estos temas relacionados con nuestras culturas prehispánicas, así que si tienen alguna sugerencia para temas en específico, no duden en hacérmela llegar por todos los canales que ya les he mencionado a lo largo de las semanas. Mientras tanto, recuerden que tenemos una cita la próxima semana, así que nos escuchamos. Hasta la próxima.